Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ja men aj, det är inte alltid så mysigt att komma igång med amningen. Därför finns Multimam. Deras kompressor lindrar dina såriga bröstvårtor och hjälper den naturliga läkningen på traven. Kompresserna är både veganska och utan parfym. Och för att hålla huden mjuk och smidig så att du slipper mer problem finns Multimam Balm. Du hittar alla Multimams produkter på ett apotek nära dig. Ganska snabbt som förälder, efter ungefär 3 miljoner tvättar, inser man hur viktigt det är att välja kläder av hög kvalitet. Som kan ärvas av syskon eller köpa second hand och ändå kännas som nya. På polanopyret.se hittar du kläder som tål att slitas och älskas i design som håller. Läs mer och få 20% rabatt som ny medlem på polanopyret.se. Knodd är verkligen appen som du behöver. Förutom föräldrakurser kan du följa ditt barns utveckling fas för fas och dessutom spara vaccinationer, milstolpar och tillväxtkurvor. Ja, så kan du ju såklart träffa erfarna barnläkare och barnsjuksköterskor inom fyra minuter. Ladda ner appen som heter Knodd. I dagens avsnitt snurrar vi in oss i ämnet mamma eller pappiga barn. Varför blir en av föräldrarna ibland favorit hos bebisen? Hur hanterar man gråt när bebisen vägrar den andra föräldern? Och vad gör man när det skär i hjärtat av att bli bortvald? Ja, idag pratar vi om när, hur och varför barn blir mamma eller pappa. Ja, helt enkelt får en favoritförälder. Jag som pratar heter som vanligt Evelina Åkerberg och är grundare av Rullavagn och Sumnappen Babynaps. Det är ju minst inte lätt att veta hur man ska hantera ett gallskrikande barn när hen vägrar vara hos den andra föräldern. Så för att få lite ordning och reda har vi Frida Dalbäck här, legitimerad psykolog och verksamhetschef på småbarnspsykologerna. Hej Frida! Hej Evelina! Hej, välkommen till podden! Ja men tack så mycket att jag fick komma hit idag. 
superkul. Alltså berätta lite kort, vad är småbarnspsykologerna? Ja, men vi är ett nystartat, en nystartad verksamhet som vill stötta föräldrar till små barn och också blivande föräldrar. Och det gör vi genom både rådgivning och behandling. Och vi gör det här för att vi tycker att det är en sån otroligt viktig del av livet, den här starten. Första åren i livet och också hela ja, fostertiden är så här otroligt viktig tid där allting egentligen grundläggs. Superbra. Alltså till idag har vi fått så himla många lyssnarfrågor. Eh, och de handlar ju om olika situationer när det redan har uppstått en mammighet eller en pappighet som man brukar prata om. Men har du några generella råd för att förebygga att det blir så? Ja, ofta är det ju bra att båda föräldrarna kommer in i, liksom, i omsorgen kring barnet eh, tidigt. Och med omsorgen menar jag liksom egentligen alla delar. Det är ju det här att stötta vi avbyta blöjor- påklädning, men också det här lite jobbigare- eller vad ska man säga, lite mer sårbara kring nattning och sådär. Att man försöker dela på alla sådana här omsorgsbitar tidigt. För då lär sig ju barnet att bli trygg med båda föräldrarna- i alla de här bitarna. Så det tänker jag är en sån här grundpelare. Just det. Vi fick som sagt väldigt mycket frågor inför avsnittet. Skulle du säga att det här är ett vanligt- problem eller en vanlig situation som finns hos många familjer? Absolut, det är ju det är jättevanligt att ett barn tyser sig mer till den ena föräldern. Jag skulle inte vilja säga att det alltid är ett problem, men det kan bli det om det blir så att det blir väldigt tätt mellan en förälder och barn och barnet bara accepterar en förälder. Och det kan också vara kämpigt för den föräldern som mm. då kan känna sig mer bortvald. Och då blir det ett problem. Vi kommer komma in på det också lite mer senare. Men finns det någon så här lite generell förklaring till varför det blir så här? Ja, det, det går ju in lite i det här vi, som ni säkert har pratat om tidigare. Men, men med anknytning och att barn ofta liksom tyr sig till en förälder. Och att det finns en överlevnadsfunktion i det. Därför att låt säga att barnet står inför ett hot, ett påtagligt här och nu hot så ska barnet inte behöva fundera på ska jag springa till mamma eller pappa utan barnet ska bara snabbt agera och springa till en förälder. Nu tänker jag oss tillbaka när vi levde på savannen eller något liknande när det är någon sån här hotbild och att det är utifrån det som man tänker att barnet ändå har en hierarki. Sen kan barnet vara absolut tryggt med båda föräldrarna. Så är det oftast. Men att den har en favorit. Och, så, och det kan vara väldigt tydligt i de här första åren under livet. Dagens samtal handlar ju om mammighet och pappighet var ju temat. Men det här handlar ju inte om könet egentligen. Utan eh, det här skulle ju kunna lika gärna tillämpas på vilken familj som helst. Där man också är samkönade. Så att det sitter ju, sitter ju inte i könet utan det handlar ju mer om att barn gör hierarkier. Bra! Ska vi dra igång med alla lyssnarfrågorna? Mm, absolut. Hej podden! Min dotter är två år. Hennes mammighet har nått helt nya nivåer, även om hon alltid har varit mammi. Jag kan inte ens gå på toaletten utan att hon sitter i mitt knä. 
laga mat, glöm det. Gör det med i ordning på morgonen. Då får pappan hålla fast henne för att låta mig klä på mig. Det börjar bli så jobbigt för oss båda. Vissa säger att jag helt enkelt ska lära henne den hårda vägen och bara låta henne gråta, även om det pågår i en timme. Att det är så hon kommer lära sig. Medan andra säger att jag kommer skada henne om jag inte ger henne den närhet hon behöver, då hon uppenbarligen har behov av det. Jag är så förvirrad. Hon har haft ett otroligt närhetsbehov sedan dag ett. Men när kan jag börja säga ifrån utan att hon tar skada av det? Jag orkar snart inte mer samtidigt som jag älskar henne så mycket och bara vill stoppa henne i fickan resten av livet. Men det kan inte fortsätta så här. Jag är desperat och vore så tacksam för alla tips jag kan få. Ja, mm. <laughs> en ja. ganska ändå lite extrem mammighet ja. här man inte ens får gå på toaletten i fred. Nej, Nej men här låter det ju verkligen som att... Det... Det är på en nivå där liksom mamma blir utmattad. Det är väldigt tätt. Och, och, och för barnet också att barnet inte riktigt kan släppa mamma och, och koppla av. Liksom, att det blir en, ja, en, det blir en belastning helt enkelt. Vart börjar man då i det här läget? Var liksom börjar man att nysta i att liksom lite grann släppa greppet ja. från barnet här? Ja, då, då skulle jag nog vilja kanske inleda lite med... Igen det här med, med anknytning. För det är så centralt under de första åren. Och eh, prata lite grann om det. Eh, att anknytningen har två delar kan man säga. En del där barnet då söker upp föräldern. Eh, vill ha tröst och närhet. Eh, vill ha hjälp med svåra känslor. Man kanske är ledsen eller rädd. Eh, men man kanske också vill ha den här fysiska kontakten och krypa upp i knät. Då, då det är en del. Och sen den andra delen som är jätteviktig också för barnets utveckling- det är den delen man brukar prata om, att utforskande delen. Alltså att barnet eh, utvecklas genom lek och vara med om nya situationer. Att, första tiden handlar det mycket om det här att, att social interaktion, att umgås med andra- att det här med turtagning och så är det att, ja, att leka. Så alla de här bitarna är ju en del av- den här utforskande delen. Och då kan man visualisera en cirkel framför sig- och tänka att en del, den övre delen- är då den här utforskande delen- där barnet går ut och utforskar. Och sen den undre delen av cirkeln- det är när det här anknytningsbehovet är aktiverat- och söker sig barnet till föräldern igen. Så att om ni, om ni ser det framför er så kan vi gå tillbaka till den här lyssnarfrågan och tänka att det skulle kunna vara så att den här mamman och barnet har fastnat lite på den övre delen av cirkeln. Att barnet i situationer där hon skulle kunna koppla av, leka, ja, vara upptagen med livet, blir upptagen med mamma istället och går tillbaka till mamma och sitter lite på mammas höft låter det som hela tiden och blir... Ja, men lite vad man kan säga, ja, men klängig och, och protesterar och så. Eh, och att det, det kanske där också lösningen kan finnas. Att mamma skulle kanske testa att, att så verkligen visa att man stöttar barnet i att, att leka bredvid mamma i de här situationerna när barnet söker sig till mamma i köket eller på toaletten eller så. Att man har 
alltid lite leksaker och bredvid. Att och försöka verkligen att säga att okej, okay, men du kan vara här men då kan du sitta här och leka bredvid. Eller så att man liksom börjar stötta den delen av, av, av barnet. Liksom, den delen av, av anknytningen där barnet utforskar och inte blir så upptaget av mamma. Och att barnet då får sådana signaler från mamma kan underlätta för barnet också. Att göra det också. Mm. Mm. Det var ju väldigt intressant. Om man lite, de här råden som hon har fått här. Antingen den hårda vägen, låt mm. henne skrika. Mm. Eller ge henne allt, all närhet hon vill ha. Mm. Just det. <laughs> är det något av dem? Det kanske är de som man oftast får höra som förälder. Men ska man lite granna tänka att det inte är någon av dem. Precis. Det blir ju lätt så kanske man får råd, rådet att låta henne skrika eller gena allt. Ja. Ja. Men att tänka att eh, det är ju viktigt att, eh, att den här mamman först och främst har med sig att det för, för det, mamman har ju en rädsla att barnet ska ta skada och det tänker jag är viktigt att mamma får syn på själv. Och att hon får Mer tänka sig att okej, okay, det är svårt för mitt barn i stunden när pappa tar över. Men det betyder inte att barnet tar skada av det här. För då tror jag det kommer vara lättare för henne också att lämna över till pappa. Just det. Och att när hon behöver lämna över till pappa, att man också kan då, när man gör det, säga att ja, men nu vet jag att du vill vara med mamma och nu är det jobbigt. Men pappa finns här och han ska hjälpa dig. Så att man också stöttar pappa inför barnet. Och sen går man och gör det man behöver göra. Men med vetskapen om att Ja, det är tufft för barnet, men det är inget som barnet har skada av- för hon har ju sin pappa där. Ska man tänka liksom kring relationen med den andra föräldern? Det är såklart inte kul att ta över ett skrikande barn- som helst vill vara då med mamma. Nej. Men kan de på något vis stärka relationen- när det inte är mitt i de här- så här, mm. oh, nu vill jag absolut inte vara med dig. Mm. Utan liksom, vid andra tillfällen- ska man tänka att, så här, att relationen kan stärkas- då mm. också, mellan dem. Ja. Och jag skulle säga att många gånger- så säger föräldrar att- ja, när inte, om vi tänker nu att vi kallar en för favoriten- då, när inte favoriten är hemma- då accepterar barnet- liksom, gladeligen eller med värme Just den andra det. föräldern. Och då kan man få trösta och man kan få lägga och man kan få ja, men göra alla de här bitarna. Och det, det är ju verkligen ett så gott tecken man kan få att, att man har en god relation. Så att det handlar inte om det utan det är med den här som jag liksom inledde med att barnet är lite rustat för att ha en, ha en favorit i början. Och det, det är så det, vi är skapade. Liksom. Så, så vitt vi vet just nu så är det så att barnet har en, har en hierarki men att man kan ha en jättebra relation ändå, det är inte det, är inte det, det handlar om men, men det. som du säger så är det ju bra att göra saker på egen hand med barnet också så att man stärker den andra föräldern fortsätter stärka sin relation med barnet Har du fler tips hur man kan uppmuntra det här liksom, jag vet inte hur man ska beskriva det men det här liksom gummibandet att barnet ska ge sig ut på egen hand och upptäcka och sen så liksom komma tillbaka till föräldern när det behövs. Hur uppmuntrar man det ja, när det... man känner att så här, här, är, här vill barnet hemskt gärna vara bara nära mig mm. hela tiden? Ja, men det handlar mycket om att man, man behöver ofta bekräfta barnet så att barnet blir liksom förstått i sin upplevelse att ja, du vill vara nära mig, jag märker det och sådär. 
Och det känns då, då du söker dig till mig. Eller ja, på barnets nivå att man förmedlar att man har förstått det. Men att man sen säger, kom ska vi se eh, vad vi har, vad vi kan leka med här. Och så kan man ju försöka sätta igång barnet. Eh, och sen dra sig lite tillbaka igen. Så att man liksom hjälper barnet igång och komma in i det här nyfikna sinnestillståndet. Och där kan man backa lite och se liksom, om barnet tål det. Men det handlar mycket om egentligen vad man förmedlar med kroppsspråk och så. Att man funderar över det också så att man visar att det här är jag okej okay med. Och det här mm. tycker jag är bra att du gör också. Liksom, du får vara hos mig men jag tycker det här är också en bra sak man kan göra. Mm. Lite blir det ju så som förälder att är man van vid att till exempel, hon kommer alltid vilja sitta i mitt knä när jag sitter mm. på toa. Mm. Så blir det ju, man skapar ju det lite själv också för att man mm. förväntar sig mm. vissa saker. Ja. Så gör jag med mina barn också där jag redan mm. innan tänker att så här, det här kommer bli ett sammanbrott eller ja. en fight. Och sen så är man ju där om någon ja. anledning. Eh, är det ja. viktigt också kanske att så här... Ja, jag vet inte, att ställa om sitt eget mindset lite ja. granna också. Mm. Ja, men ta, liksom, visa det lugn man kanske inte känner eller ta, ta det där lilla andetaget innan liksom, och försöka förmedla någonting annat med kroppsspråk och så och se för barn, våra barn är ju experter på att läsa av oss, de, de märker innan vi själva märker vad vi känner så, där. så att, mm. att ja, bli lite, reflektera över vad är det jag sänder ut här också för egen del. Mm. Rulla vagn hjälper dig som är småbarnsförälder att få ett lite ljuvligare kaos. Här kan du träffa nya vänner och du hittar en massa supervettig kunskap som gör det lite enklare att vara förälder. Du hittar allt från Rulla vagn på rullavagn.nu Hej Rulla vagn. Min son väljer alltid pappa före mig. Det börjar bli riktigt hjärtskärande. Jag försöker att inte ta åt mig men blir samtidigt upprörd på min man. Den enda förklaringen jag har hittat är att pappa är den roliga som leker från morgon till kväll eftersom han har svårt att göra annat med, med sonen själv. Det tycker jag inte stämmer då vår son mycket väl förstår när jag säger nu måste mamma laga mat etc. Jag är ofta ensam med min son då, då mannen jobbar skift. Vår son är två och ett halvt år och detta har hållit i sig nästan åtta till tio månader tyvärr. Hur ska vi göra? Ja, vilken bra mm. fråga. Ja. Finns det något sånt att det är den roliga, den roliga föräldern som lätt blir en favorit? Ja, det finns det. Jag känner liksom absolut igen det. Men det vanligaste är nog ändå att det är den som är mest med barnet. Alltså den som spenderar mest tid med barnet som är den som barnet sen väljer. Mm. Men det behöver inte se ut så. Och här kanske är ett sånt exempel. Där det kan vara andra saker också som, som spelar in för barnet. Som gör att barnet liksom dras till den andra föräldern. Men det som kan vara värt att lyfta upp är att, det, att i vår kultur så förväntar vi oss mer att barnen ska vara mammiga och att det är mamma som är mer med barnen. Och, och då är det ofta mycket ja, känsligare skulle jag vilja säga att vara mamma och liksom uppleva det här. Det, det kan verkligen kännas smärtsamt. Mm. Därför att ja, det finns förväntningar på mammor. Men det kan ju vara... Alla möjliga också andra orsaker till att ett barn dras till en annan förälder. Eh, och, och det skulle kunna vara så 
att det kan vara liksom mer personligheter, barn och den vuxna. Ibland antingen att de är väldigt lika och liknande intressen eller så kan det vara så att man, de kompletterar varandra väldigt bra. Om man tänker att man har ett explosivt barn och en explosiv förälder då brukar det bli mycket krockar. Men har man ett explosivt barn och en lugn förälder så brukar de kunna mötas ibland lättare. Så ibland är det ju sådana saker som gör att det, det är liksom lite, den dansen mellan föräldrar och barn funkar lättare eller enklare. Och att barnet av den anledningen också tyr sig till en förälder. Finns det någon koppling mellan kön? Liksom? Att det är så här att flickor föredrar mamma och pojkar föredrar pappa. Kan det, finns det något sånt? Det, det gör det, men det skulle jag vilja säga kanske kommer lite längre fram när, okay. när mm. man tänker att barn börjar komma i tre, fyra års åldern. Alltså när man liksom börjar identifiera sig tydligare med ett kön, vem man är och sådär. Alltså, och att, att man då kan identifiera sig med, med, med om man är pojke med sin pappa och flicka med sin mamma. Det, det, den kopplingen finns ju absolut. Men den brukar man inte se under de första åren utan då är det ofta mer det här. Den som spenderar mest tid. Vad skulle du rekommendera här till lyssnaren? Ja. Är det pappan i det här fallet som ska se till att laga mat mer och göra saker medan man har barnet? Eller vad ska mamman här göra? Nu läser jag bara in det här men det låter ju som att mamma drar mycket av det tunga lasset med också med det här... Ja, men vardagens krav och sådär. Och, och, mm. och pappa har med de liksom lustfyllda delarna. Och kanske är det så att mamma skulle behöva också ha lite mer kravlös tid med barnet. Att de får ha liksom, utan krav på sig bara sitta och ha en stund tillsammans där de kan koppla av ihop och ha, ha roligt ihop. För det har man ju också sett att det är något som binder oss samman. Det här kravlösa, inga förväntningar och, och ha, se om man kan ha en rolig stund tillsammans. För det är, ja, det är väldigt positivt för relationen också. Sen är det ju alltid bra för ett förhållande att man är mer jämställd och delar på saker också. Naturligtvis. Och att här behöver man ju liksom som föräldrar, alltså att föräldrarna behöver ju försöka ha någon mer gemensam syn på vad, hur ska vi leva vårt familjeliv och vad vad ska vi göra för att vi ska ja, kunna dela på olika ansvarsområden och så också med barnet? Ja, för det hade jag också skrivit upp som en fråga. Är det viktigt just det här att man har alltså, en gemensam bild av hur man ska hantera det här nu? Om, om det nu har uppstått och blivit ett problem? Ja, men det är ju alltid bra att sätta sig och, och försöka mötas och se om man, om man kan få en gemensam bild eller gemensam förståelse- för, att, för då är det ju mycket lättare sen att, menar, att man prövar i det här fallet att mamma kanske har mer kravlös tid och pappa kanske går in och tar lite mer andra delar. Men man behöver ju mötas i det då och, och definiera det som ett, ett gemensamt projekt. Visst är det tröttsamt med alla dessa småbarnsförkylningar- nu finns ett sätt att få mindre av den varan. Jo, faktiskt. Viruseptin är en mun- och nässpray som motverkar och förkortar förkylningar. Viruseptin hittar du på ditt närmsta apotek. Hej podden, jag har en pojke på tre år som är väldigt pappig. Graden av pappighet går lite upp och ner, men han är aldrig mamma istället. 
När det är som värst får jag inte göra något med honom när pappa är hemma. Då skriker han. Jag var föräldraledig på heltid fram tills att han var cirka 15 månader. När han var runt ett år, strax innan han blev pappi, tyckte jag att det var ganska jobbigt att vara hemma och kunde börja gråta inför mitt barn. Jag funderar på om min deppighet orsakade detta eller om jag har gjort något annat fel. När pappa inte är hemma har vi en bra relation. Med vänlig hälsning, en liten ledsen mamma. Ja... Mm. Här kom det här att mm. när pappa inte är hemma så funkar mm. allting bra. Ja. Vad, mm. vad tänker du om det här? Kan, mm. kan liksom deppighet orsaka det här? Nej, det tror jag inte. Jag skulle vilja just verkligen lyfta fram det här att de har det bra när det är de två. Och det, det önskar att den här mamman kan ta till sig. För det är verkligen ett kvitto på att de har, har det gott ihop. Eh, sen... Så kan det ofta ligga kvar som en skuld hos många föräldrar. Om man har haft en jobbig period. Kanske att man var deprimerad eller någonting hände. Man gick igenom en kris när barnen var små. Och man var inte liksom fullt ut tillgänglig. För det är man ju inte när man mår dåligt eller när det skakar runt omkring en. Och det kan ju få vissa effekter där och då. Om man är, om man är nedstämd. För då är man ju ofta mer inåtvänd och man... man man är inte i, i, i kontakt lika mycket med sitt barn. Eh, och det kan ju göra att barn reagerar. Ibland genom att bli mer klängiga för att få mammas eller pappas uppmärksamhet. Eller ibland att de blir tystare och mer undvikande. För att de känner att eh, mamma och pappa orkar inte med det. Eller det, det blir obekvämt. Så att då släcker de ner sig själva lite grann. Eh, så, så det finns definitivt. Men... Eh, när man väl har kommit ur sin depression och barnet eh, får utrymme igen så brukar ju barn ta igen det. Alltså att, man, att de tar igen ska man säga, den, den tiden de har saknat och det utrymmet de har saknat. Eh, och kanske blir, tar väldigt mycket plats en stund för att verkligen visa att här finns jag. Eller i annat fall att, att de tar det, verkligen tar den andra föräldern som mår bra i besittning då, eller man ska säga att man tar utsvängarna där mer. Men att det, att det skulle ha väldigt så här långtgående konsekvenser för en relation, det, det behöver det verkligen inte vara om, om mamma har fått hjälp och kommit ur sin deppighet. Just det. Mm. Alltså det är, måste, eller, ja, det är ju en jobbig känsla när mm. man blir bortvald. Ja. Har du några råd hur man liksom hur håller man sig i vuxen och inte blir jätteledsen som man mm. kanske blir? Ja, Nej, men, jag tänker man, man får absolut känna sig ledsen. Och, och, för det känns ju i hjärtat och jag skulle säga att det är speciellt så för, för, för mammor som vi har de här förväntningarna på oss själva och på varandra. och så Att det ska vara att barnet är mer mammigt. Men att man... Men att man kan, om man förmår ändå glädjas med barnet- att barnet har flera trygga personer eh, runt omkring sig. För det är ju verkligen det bästa för barnet. Och att lite för att avlasta, att tänka att det är bara en person det hänger på- det vill säga mamman som vi ibland kan liksom, kanske uttrycka och känna- så, så brukar jag själv hänvisa till ett... Eh, eh, ja, men det är väl ett afrikanskt ordspråk som säger- it, it takes a village to raise a child. Jag tycker det är så fint. För det, det, det visar att barnet behöver liksom ett, ett nät av relationer- och flera nära, för då blir barnet tryggt. Och liksom, 
Bibeln mött på bästa sätt. Mm. Verkligen. Men för att sammanfatta, den här mamman ska verkligen ta fasta på att de har det bra mm. när det bara är dem. Ja, och fortsätta odla deras relation. Mm. Fortsätta göra saker tillsammans och känna att men vi har en relation som håller. Och, och fortsätta göra saker tillsammans för att odla den. Hej Rullavagnpodden. Min äldsta dotter på två år är jättemammi. Men vi har även en fyra månaders, vilket gör att pappan måste ta den äldsta dottern ibland trots att hon ropar eller skriker efter mamma och blir ledsen. Han ber mig då gå därifrån för att det ofta är lättare för honom när jag inte är närvarande. Det skär i mitt hjärta när hon blir ledsen och jag bara går. Det handlar ofta om situationer då jag ammar på natten när båda barnen har vaknat och är ledsna eller om jag behöver vila efter en tuff natt. Jag gör rätt i att lämna situationen för att underlätta för pappan. Känner mig hemsk mot dottern som att jag förstör vår relation. Vilken mm. jobbig känsla. Mm. Vad tänker du när du hör det här? Nej, men jag tänker att eh, det är en stor omställning för en familj att få ett barn till. Eh, och att barn kan verkligen på olika sätt reagera när de får ett syskon. Eh, att vissa kan bli liksom, ja, men mer vad ska jag säga, mammiga, eh, vill ha mer av mamma eller pappa- Lite beroende på. Men att de kan också bli arga mot föräldrarna. När det har kommit ett syskon. De protesterar. Eh, de kan bli mindre. Så det där man säger att man regrederar. Man blir liksom... Just det. Ja, som ett lite mindre mer barn. Bebis. Lite mer mm. bebis en period. Men man kan också reagera genom att bli stolt. Att hjälpa till. Eller att väx- växla mellan de här olika positionerna. Så att det är ju... Det är en väldigt jobbig omställningstid. Och det är... Det tar alltid lite tid innan man hittar sina nya roller. Så. Finns det liksom ett rätt sätt som hon beskriver här? Att liksom, är det rätt att gå därifrån för att göra det enklare då för den andra föräldern? Eller ska hon vara kvar? Alltså, vad är mm. Eller om det nu finns ett rätt mm. sätt, vad är det? Mm. Men jag tänker att återigen, det här är, om vi tänker oss att det här är den här... Eh, dottern och pappa har säkert en bra relation men att nu har det blivit så här att, att eh, ja, men det är lite av en kris för det har kommit ett syskon men att man tänker att, eh, att det, kan, det kan verkligen underlätta för pappa att få vara ensam med dottern och trösta henne och att de, han får det utrymmet om man tänker att de har en relation som bär men att det just nu är mer krisartat och det blir värre när mamma är i rummet så att Mamma behöver avlastning eh, så att hon får vila eller behöver ta hand om bebisen. Eh, och pappa behöver liksom få det här utrymmet att i lugn och ro få trösta barnet. Eh, och, och få mammas förtroende att göra det också, tänker jag. Nej, men det, det jag tänker att man kan göra igen, som vi har varit inne på tidigare. För det kan ju kännas så hårt. Ska jag bara lämna barnet och gå? Liksom? Att man, man gör det med, med sin empati. Att man lämnar över barnet. Och också bekräftar känslan. Det här är jobbigt för dig. Och, och du vill vara med nu. Men nu, nu ska mamma gå. Och pappa ska hjälpa dig. Och, och pappa är jättebra. Han, han kommer vara med dig nu. Så att man liksom igen... Sätter ord på barnets upplevelse men också lyfter upp den andra föräldern som också kan. 
liksom. Precis. Och, och sen går man. Så att man inte gör det här. Man känns hårt att man gör det olöst. Eller bara försvinner. Utan nej, man gör det med den här överlämningen. Men man gör det ganska snabbt. Det är ingen, ingen utdragen överlämning. Men att man bekräftar känslan. Och pappa hjälper dig. Och sen går man. Mm. Just det. Något som vi har fått många frågor om. Är ju just att läggningen är lite extra känslig för barn. Och att de ofta då har en favorit som absolut ska lägga. Och där kan det ju vara svårt. Det kanske lätt blir då att den föräldern där barnet skriker, den backar ut och så får favoritföräldern liksom alltid ta läggningarna. Mm. Tycker du att man då ska härda ut när barnet skriker och att man ändå bara så här, nej men nu delar vi, det är varannan kväll som mm. gäller. Mm. Eller ska man lyssna på barnet? Mm. Jag, 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 den frågan skulle jag säga att i de allra flesta fallen så tycker jag att man som förälder kan försöka sträva mot att man hjälps åt, att man turas om eh, och att man, man är trygg med det inför barnet också. Att nu är det mammas tur och nu är det pappas tur. Och sen eh, de flesta barnen då protesterar en stund men sen så brukar de acceptera läget och så blir det en, en, ofta en mysig läggning ändå. Eh, och jag tänker att det är det som är målet också- att barnet ska känna sig tryggt med både mamma och pappa- och i alla moment. Eh, men sen naturligtvis, ibland går inte det- för vi har ju också olika barn- och tänker att barn är olika. Eh, det finns vissa barn som, som är väldigt vad säger, uthålliga i att protestera- och att det faktiskt blir väldigt plågsamt. Och då, då tänker jag att då får man lägga det åt sidan- men att det beror på vilket barn man har framför sig och hur, ja, hur protesterna ser ut om man säger det. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hej podden, jag är föräldraledig med min snart åtta månaders. Han är som sin storebror, nu tre år, väldigt mammi. Lillebror sover på mig dygnet runt, i sele på dagarna och på min arm på nätterna. Han kan inte sova själv. Har aldrig somnat i vagn och det är gallskrik i bil. Har aldrig kunnat ligga nöjd på babygym på rygg. Från dag ett var det gallskrik, alltid han inte ammade eller sov. Vilket ledde till att pappan tog storebror mycket då jag var fast med lillebror. Jag slutade amma för att andra skulle kunna ta honom. Men problemet löstes inte, för nu äter han bara flaska från mig och gallskriker hos andra. Funkar i några minuter hos pappan, men inte längre. 
Testade att åka iväg med storebror men blev hemringda då lillebror skriker i 40 minuter så att han inte fick luft. Han skriker upp sig så att det känns som att han inte kan sluta. Jag behöver egen tid med storebror. Hur ska vi göra? Övar på att han ska kunna sova bredvid mig som ett steg i rätt riktning. Men det går inte. Bara skrik. Ja, här har vi en mindre liten plutt som absolut har bestämt sig för att det är mamma som gäller. Hur tänker vi? Hur tänker du här? Men här här är det verkligen någon ja. som... Han ger liksom inte, han ger inte upp han är när det gäller skriket. Han är extremt uthållig i det, ja. i sina protester. Och, ja, men, som mamma beskriver sedan dag ett- att han har varit liksom, vad ska man säga, svårt röstad. Han, han, behöver, ha, han behöver vara på, i, i famnen, han vill inte vara i vagnen- han vill inte vara i bilen. Alltså, ett barn som behöver det här extra verkligen låter det som och som mamma också ger men det är klart hon blir ju jättetrött och hinner inte, får inte mycket utrymme med det större barnet så det, det, det är ju ett dilemma verkligen de har försökt men då skrek han så mycket så att det låter som att han fick ett sånt här affektanfall att han mm. fick nästan inte luft så att, och det kan ju bli så när barn är väldigt, alltså, de är små och är väldigt stark känsla av ilska eller protest eller rädsla så kan det bli Just. så kraftfullt. Så. Mm. Jag tänkte mm. lite på det du sa i början att liksom mm. barnet behöver föräldern liksom i anknytningen just mm. för att reglera känslor ja. och känna trygghet. Mm. Och så här. Är det därför också, alltså det här är ett barn med liksom starka känslor mm. för mycket olika mm. saker. Ja. Eh, och då har mamman i det här fallet blivit liksom ett sätt att, eller hjälp, för att hjälpa till att ja. reglera alla känslorna. Är det så? Ja, att barn lär sig att reglera tillsammans med föräldrar. Liksom samreglering kan man säga. Mm. Och, och behöver föräldrarns liksom, eh, både röst och tonläge och hjälp liksom rent fysiskt när de är små och hålla och gunga för att reglera. Och med tiden så börjar barnet ta med sig det inom sig då. Och, och kan mer och mer reglera känslor och också använda ord mer och mer för att liksom beskriva och förklara. Men mm. här har vi en liten som, det låter som han behöver mycket av mammas hjälp och i, i det här läget så accepterar han ingen annan. Så låter det verkligen. Och här är det ju väldigt svårt att gå emot för han är ju väldigt uthållig. Ja, det, det funkar liksom inte med det de har försökt. Är det då att acceptera mer att det här är vad han behöver just nu? Jag tror det. Liksom att ha det som huvud, alltså ha det som grund och sen samtidigt försöka lite åt andra hållet också. Ibland kan man ha hjälp, för barn tycker om det här med rutiner, att saker och ting återkommer, att man också kan ha rutiner eller saker som mamma gör som pappa kan göra precis likadant så att det blir liksom lite trygghetsskapande rutiner att man kanske när man tröstar barnet kanske man sitter på en speciell plats i huset. Eller man kanske spelar någon viss musik i bakgrunden. Man kanske har något sånt här. Tänk för ett sånt här barn brukar vara väldigt bra med att verkligen jobba in ett gosedjur eller en filt eller något sånt där. Så att barnet också kan ha med sig för att hjälpa till att reglera, hantera svåra känslor. Så att man kan liksom... Och sen se om pappa kan få göra samma sak korta stunder. Men liksom ändå, för, för, för det är ju ett mål också att barnet ska kunna 
acceptera att bli trygg med fler människor än en. Liksom. Men, men här får man nog se att det är en längre process. Det är ju någon typ av konstant känsla av otillräcklighet, mm. tyckte jag i alla fall. Mm. När man liksom får sitt andra barn. Mm. Ehm, och här känner ju den här mamman verkligen att hon behöver tid med storebrorsan. Mm. Mm. Ehm, och det känns kanske inte helt rättvist mot honom att han får stå tillbaka. Ehm, hur ska man tänka med det? Är det okej okay för storebrorsan ändå att stå tillbaka under en period? Eller ja, hur ska man tänka? Ja, där har vi ju så tur att det är två föräldrar här. Att, 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 att pappa blir kanske den som är mer med storebror just nu eh, under en period. Man, man får ju säga till sig själv att det här är inte för resten av livet. Men det är så här just nu. Eh, och sen kanske med andra utvecklingsfaser kan det hända andra saker med den här lilla som börjar krypa eller röra sig. Och kanske hamna mer i det här utforskande tillståndet på sikt. Just nu är han ju på undre delen av cirkeln väldigt mycket. Mm. Men att med, med, med ökad ålder kan det ju också hända, hända andra saker. Så det låter som att det är svårt för mamma att få ensamtid med, med stora syskonet. Men så mycket man kan att försöka få med sig stora syskonet i kontakten med den när man har den lilla också. Det är ju ett sätt så att det liksom inte blir parallella världar. Att mamma och bebis och pappa... Och, större barnet och försöka jobba in familjen i göra saker tillsammans också. Hej podden. Min dotter som är två år har börjat säga jag gillar inte mamma till hennes pappa när hon tror att jag inte hör. Jag vet att hon förmodligen inte förstår innebörden och att hon kanske inte menar det. Men efter veckor av att höra detta så börjar det verkligen sätta sig djupt inom mig. Att tillägga är att hon varit väldigt tidig med sitt tal och har länge kunnat göra sig förstådd. Hur kan jag och hennes pappa hantera det här när hon säger så? Tack för en superbra podd. Tack själv för att du lyssnar. Ja, hur mycket förstår en tvååring av konceptet inte gilla? Och vad, vad, vad tror du att det här handlar om att säga det när hon tror att mamma inte hör? Ja, svårt att säga. Jag, jag tänker så här att... Eh... Mamma skriver här att hon har, den här flickan har varit tidig i sitt tal. Så att jag tänker att den här flickan är verbal och kan säga saker- men hon kanske inte förstår allt hon säger. Däremot Precis. har hon säkert fått mycket uppmärksamhet för det hon säger. För det är, det är, ofta, det är ofta något som väcker intresse och beundran lite grann- när man har ett barn som är tidig i talet. Så det tycker ju vi vuxna är roligt naturligtvis. Så att jag tror, hon har ju säkert blivit liksom uppmärksammad för sitt tal mycket- Tänker jag mig. Men att hon förstår vad hon säger där- det, det, det tror jag nog inte riktigt. Utan det är ju kanske snarare så- att hon blir styrd av ja, föräldrarnas reaktioner. Just det, att man blir lite så här- oj, lite för jag gör? nej, eller, nej. Ja. Mm. Ja. Det är klart att du gillar. Ja. Det är klart att du gillar mamma. Precis, att man börjar säga- mm. det är klart att du gillar mamma- men så ska vi inte säga. Eller, Just det. Ja. Säg inte så. Och att, man liksom, att det blir en reaktion- och säkert i ansiktsuttryck och sådär också. Eh, och, att, och då ökar ju det chansen- att barnet testar det där igen- fast man inte visste riktigt vad det var som hände. <laughs> och det, kom, det känner ju många igen- att barn mm, testar både verkligen. beteenden- och, och saker de säger. För att det, det händer saker runt om. Eh, 
Så, att det, så skulle man ju kunna förstå det hela. Sen är det jobbigt för mamma att hon ändå på något sätt så, så blir hon ledsen av det här. Och kanske börjar fundera på, står det för någonting annat eller så. Att det, det, det landar på ett jobbigt ställe för mamma här låter det som. Mm. Verkligen. Var, det är ju inte så konstigt här. Hon har fått kanske en reaktion då mm. när hon säger mm. det här. Hur ska de bemöta det när mm. det händer? Jag tänker att det här är liksom en bra grej att ha med sig när det gäller småbarn. Att när det är sådana här saker, de säger, ja men, ja men säger sådana här saker. Att, att man egentligen inte ger det så mycket reaktion alls. Eller att man till och med hjälper dem att, att skifta fokus. Och man säger, men du kolla här borta, ska vi se vad vi har här. Just det. Ja, man avleder helt enkelt. Um, för då laddar man av det här liksom, ordet eller ett beteende eller vad det är som barnet gör som vi känner att det här är inte är så bra. Men, men när bo, små barn hör att vi säger gör inte så här, de blir liksom, då fastnar de snarare i det och så gör de det igen och igen för de kan inte tänka vad de ska göra istället utan de gör samma sak igen. Så att... Uh, då är det bäst att liksom avleda lite från situationen eller, eller säga vad man ska göra istället så. Så hjälper man dem vidare ur en situation. Men i det här fallet skulle jag nog inte säga så mycket utan bara avleda. Och så. så tänker jag att hon på sikt inte kommer säga det så mycket längre. För att det, det blir, händer ingenting. Så ingen oro mm. för det här? Nej, ingen Nej. oro. Nej. <laughs> Bra, det där var tyvärr dagens sista fråga. Tack så jättemycket Frida för att du var med. Ja, men tack ska du ha. Det var, det var roligt att vara med tycker jag. Ja, superkul. Om man skulle vilja komma i kontakt med småbarnspsykologerna, hur mm. går man tillväga då? Ja, man, man hittar oss på nätet www.småbarnspsykologerna.se <laughs> ja. Där finns information eh, om man vill komma i kontakt med oss. Superbra. Tack också till dig som har lyssnat. Vi blir som vanligt hemskt glada om du hör av dig på Instagram eller Facebook och berättar vad du tyckte om avsnittet. Nästa vecka rullar vi igen med ett nytt avsnitt. Vi hörs då. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.